0: Hrdradio.tv, la web-radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Premdair, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Hrdradio.tv. Vous êtes le 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, HRDRadio-du-bas-tv. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Vous voulez souvent les transports en commun pas souvent, mais j'en vois beaucoup. Régulièrement. Passer. Voilà. Et ça marche, il n'y a pas de problème. Quoi. Ça marche toujours. En tout cas, c'est le sujet du jour, puisque nous recevons Neil valenci responsable du développement RH et mobilité Île-de-France chez Keolis. Bonjour, Neil. Bonjour à vous trois et merci pour l'invitation. Alors, vous avez un parcours de commercial en fait au départ, mais c'est plus l'humain qui vous plaît et vous allez donc commencer par recruter des commerciaux. Premier pied dans les RH, en fait. Exactement, premier pied, je suis rentré par la
2: petite porte, comme on peut dire, dans les RH. Euh, j'étais commercial, j'étais responsable d'équipe, et puis j'ai eu la chance d'avoir un, un patron un jour qui m'a dit euh, Bah voilà, tu veux changer de métier, donc euh, on a besoin de recruter. Voilà les clés d'une salle, voilà le téléphone, euh, bon courage. <rire> ça a démarré comme ça, et euh, donc j'ai eu cette chance de recruter des commerciaux, j'ai fait le même métier, au travers de toute la France pour un, pour un groupe que, que, que j'apprécie beaucoup. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai évolué. Plutôt dans le monde du développement RH, donc recrutement, formation, gestion de carrière. Euh, Jusqu'à Keolis, euh, dans lequel je suis rentré en 2015, euh, en tant que responsable recrutement et formation. Et euh, depuis janvier 2020, en tant que responsable développement RH et mobilité Île-de-France. On
1: va revenir juste un tout petit peu en arrière, Bien parce sûr. que vous
2: avez passé un master RH. Ça veut dire qu'en gros, ça ne s'apprend pas sur le tas. Alors non, ça ne s'apprend pas sur le tas. Euh, en 2000, euh, 2011, euh, j'étais euh, gestionnaire formation et recrutement. Pour une SS2I qui s'appelle maintenant ESN. Enfin maintenant ça s'appelle les ESN. Euh, et puis j'ai senti qu'il manquait un petit quelque chose en termes de, de, de savoir théorique, notamment sur le droit social, euh, sur la GPEC entre autres. Et puis euh, comme je m'occupais de la formation à l'époque pour les consultants qui étaient en intercontrat, euh, j'ai pris le, le loisir de m'inscrire euh, en s'appelait les périodes pro à l'époque, en cours du soir au CNAM euh, pour passer un master de RH que j'ai passé en 2000 donc j'ai démarré en 2011 et que j'ai terminé en 2013.
1: Quand vous étiez chez Actical, si Group, groupe, vous avez fait de la gestion de plan de formation et de la gestion sociale. Oh. Euh, chez moi, gestion sociale, ça fait très, je gère les grèves quand même.
2: Alors non, 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 j'ai eu, euh, je suis passé au travers les gouttes, si je puis dire ainsi. Euh, Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, jusqu c'est vrai. Non, euh, non, non, moi, je m'occupais plutôt des formations, du recrutement. Et puis euh, on allait recruter dans les territoires très proches en fait à Romainville notamment Tactical, euh, via des dispositifs fournis par le Pôle emploi qui sont plutôt bien faits que je remercie au passage notamment la MRS et les PoE, euh, qui permettaient en fait aux, aux jeunes et moins jeunes de, 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 de découvrir le métier de téléconseiller. Euh, donc on en a recruté pas mal. Euh, voilà si je puis dire pour la partie sociale. Bon alors vous voilà donc chez Keolis. Vous l'avez dit. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est Keolis pour ceux qui connaissent pas Il y en a. Quoi. Alors Keolis c'est un acteur mondial de la mobilité précise. Mobilité, ça veut tout dire et rien dire. Ça va être tout ce qui est transport. Entre autres, on fait du bus, du car, du métro, du tramway, du tram-train. Ça, c'est pour ce qui est le plus connu. On fait aussi du vélo. On fait du parking, entre autres. On fait du transport de personnes à mobilité réduite. On fait de l'étude et du conseil. Et on va s'atteler à travailler sur tout ce qui est problématique de mobilité et qui va se développer notamment depuis quelques temps à ce qu'on appelle les smart cities. Smart City, c'est une ville intelligente et l'idée, c'est de faire cohabiter euh, l'écologie, le, le, les transports, euh, les habitations, tout ensemble pour que ça fonctionne le mieux possible.
1: Et la dimension, donc, votre périmètre, c'est l'Île-de-France, mais le, le groupe est mondial. Avec Alors, des le groupe est mondial, Australie, tout à fait.
2: Et le groupe est mondial, on est présent dans 15 pays, on est 68 000 collaborateurs, on fait plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On reste pour le moment franco-français puisqu'on est un peu plus de 30 000 en France. D'accord. Et 4 000 en Île-de-France. Très bien
1: Sophie, vous est le métro, Sophie, ou le bus
0: En ce moment, pas trop, mais oui, sinon le métro, parce qu'on est un petit peu obligé de... Surtout Keolis, il Keolis
1: pour rentrer dedans, là.
0: Alors, Keolis a inscrit son engagement au travers de sa raison d'être, à savoir imaginer et déployer des mobilités sûres et durables au service de chaque territoire pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun. Est-ce que cette nouvelle étape va avoir un impact sur votre organisation
1: c'est une excellente question. Vous avez trois heures, Niel.
2: Merci. <rire> euh, ça aura probablement un impact sur notre organisation. Faut, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le, le, notre raison d'être, en fait, c'est le, le voyageur. Mm -hmm. Il faut qu'on réponde aux problématiques des voyageurs. Donc, euh, euh, ce que vous disiez, c'est effectivement de, de faire en sorte que les territoires soient irrigués d'un transport plus sûr, plus vertueux, on mm -hmm. va dire. Donc, naturellement, il va, va falloir qu'on s'adapte à ces nouvelles demandes entre autres, je rebondis sur cette période un peu compliquée qu'on connaît aujourd'hui. On a eu une baisse de la fréquentation, et il a fallu qu'on s'adapte en fait, à ces fréquentations-là. On a fait en sorte de rendre nos bus plus sûrs, euh, de les désinfecter régulièrement, de faire en sorte que le voyageur au final euh, puisse voyager dans les meilleures conditions possibles. Mm. Donc, euh, on va probablement connaître certains changements. Mm.
0: Alors, vous avez commencé euh, déjà à agir. Hein. Par exemple, à, à Saint-Quentin, euh, en Yvelines, vous préparez pour le compte de l'Île-de-France Mobilité, justement, oui. le lancement prochain d'une du, nouvelle ligne régulière de transport par navette autonome. Tout à fait. Euh, comment est vécue en interne cette ce, ce, transformation de, de vos métiers
2: Alors, on a fait le lancement de la navette autonome Navia en 2017 sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Euh, pour avoir formé certains opérateurs sur ce type de navette-là, on a eu effectivement, faut le dire, quelques craintes au début, euh, qu'on peut imaginer, qu'est-ce que je vais faire de mon travail. Mmh. Une navette autonome aujourd'hui, elle est régie par un nombre incalculable de radars et de mmh. et de et de senseurs pour et faire. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, heureusement, c'est vrai, euh, pour faire en sorte qu'elle qu'elle fonctionne au mieux et on va le dire, à hein, qu'elle n'est grasse personne. Ouais. Euh, néanmoins, dans chaque navette, on a un opérateur, qui s'appelle un opérateur, qui est formé sur la technique, la technologie, euh, pour faire en sorte, même s'il ne conduit pas en direct, euh, pour faire en sorte que la navette euh, navigue au mieux dans la circulation. On est la première navette aujourd'hui à avoir na navigué dans la circulation avec des feux rouges et avec des croisements de route, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Hmm. Donc, on a toujours l'opérateur dans bien la navette.
0: Bien sûr. Et tout s'est bien passé. Impeccable. <rire> Alors, Keolis est, est très engagé en faveur de l'égalité euh, professionnelle entre les femmes et les hommes. À, à ce titre, vous avez le label Afnor euh, et le label Gender Equality European. Est-ce que ces labels vous aident à attirer plus de femmes
2: Alors, ces labels nous aident à, on va dire, à rendre le métier séduisant auprès oui. des femmes. Euh, on a aujourd'hui encore quelques préjugés euh, de femmes qui souhaitent postuler chez nous, mais qui ne le font pas, pour les mauvaises raisons. Euh, parce qu'elles pensent effectivement que le métier de conducteur de bus ou de tram... Euh, est. un C'est pour les garçons, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour les garçons qu'il faut de la force, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, qu'il faut de la technique, alors qu'en fait, ça s'apprend, ça s'acquiert, euh, que c'est compliqué à conduire, que les horaires sont compliqués. Enfin, voilà. Et nous, notre, notre métier, un de mes métiers, il va... Il va il va faire à déconstruire, en fait, oui. l'ensemble oui. de ses préjugés pour faire en sorte qu'une femme, si elle a envie, un jour, de devenir conductrice ou médiatrice ou même mécanicienne, c'est un appel, euh, bah, qu euh, pousse oui. apporte, Qu'elle, quelle qu
1: pousse, pousse la porte, qu'elle ait envie Qu'elle
2: porte, et ouais. voilà, exactement, et qu'elle vienne nous déposer son CV ou même faire une candidature spontanée.
0: Et donc, cette, cette communication que vous entreprenez, ça, ça marche Ça ouvre des perspectives pour Alors, les femmes
2: Aujourd'hui, en Ile-de-France, on est aux alentours de 20% en termes de femmes dans nos effectifs. On a 89% de nos, de, nos, de nos effectifs aujourd'hui qui sont dans une filiale labellisée Giz. Euh, donc, ça nous aide, mais on met encore en place mmh. beaucoup plus d'actions pour faire en sorte de rendre le métier, si je puis dire, un peu sexy. Ouais, sexy. Mmh. Quand même.
0: Alors, vous misez sur l'apprentissage aussi. Oui. Vous avez euh, ouvert un, un CFA à, à Bordeaux. C'est une, 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 une période test
2: Alors, on a ouvert un CFA à Bordeaux pour une promotion au mois de février. Euh, et on va faire au mois de septembre, octobre et novembre, trois promotions pour le CFA sur l'Île-de-France, pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas le permis, le permis D et la FIM Voyageurs, puissent postuler euh, pour devenir conducteur ou conductrice de bus, donc on va les former et après on va les embaucher
1: euh, en CDI en
2: tant que conducteur ou conductrice.
1: Et
0: là, vous avez interne. réussi à intégrer des, des femmes dans, dans vos groupes de formation, c'est important.
1: Bon, ni lit une navette sans chauffeur, c'est bien et un DRH remplacé par un robot demain, c'est bien, non Alors, dans pas DRH, c'est
2: la direction des ressources humaines. <rire> Alors sinon, ça va changer en, d... en... en DRI, Dr... des ressources R... informatiques. <rire> ouais. Non, non, c'est pas. Vrai. Il faut qu'il y ait l'humain et l'humain. Est important pour gérer
1: l'humain. Neil, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou pilote de Formule 1 Attention à la réponse.
2: À là, non, là, je ne peux, peux pas hésiter. Là, pour moi, c'est pilote de Formule 1.
1: Ah oui. Euh... Ah oui. Ah oui. Ah oui, l'automobile, c'est... Vous avez fait quelques courses c est... C est...
2: Non, je fais des bâtènes de piste souvent, régulièrement. Enfin, j'essaye du moins. Ouais, sympa, Mais euh, c'est absolument extraordinaire. On a un, un shot d'adrénaline euh, qu'on peut avoir au travail aussi, hein, qu'on a au travail, ouais. qu'il faut qu'on ait même, je dirais. Mais euh, ça ne remplace pas la course et la compétition, en tout cas automobile.
1: Et le top 3, là, des pilotes que vous appréciez euh, depuis la création de, de la voiture euh,
2: Alors, je dirais, il bah, y a Fangio, hein, c'est le numéro 1, mm -hmm. je pense, auprès de tout le monde. Euh, J'ai pas mal d'affection pour Senna. Euh, et puis, je pense qu'en termes de performance, le, on va dire le troisième, c'est Hamilton.
1: Donc, il n'y a, a pas de Français dans le top 3, là Non, malheureusement, non. Et pour terminer, côté lecture, quel est votre dernier livre au coup de cœur, le livre que vous avez ému que vous nous conseillez aujourd'hui euh,
2: Le dernier coup de cœur, c'est Steve Alten, ça s'appelle Meg.
1: Meg, et alors, ça Meg, parle de quoi Racontez-nous. C'est
2: l'histoire du mégalodon qui a été fait en film avec euh, Jason Statham, qui s'appelle euh, « En eau trouble » qui est sorti un an et demi, quelque chose comme ça. Et vous êtes régalé Je me suis régalé, je chez les requins, donc forcément je... Oh.
1: Très bien, Formule 1, Ayrton Sénat et les requins. Merci beaucoup ah. Neil, merci, merci, à merci également à Sophie et à Richard. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14 h 6 pour accueillir une nouvelle invitée.
0: L'invité de la semaine de hrdradio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.